0: Schönen guten Abend zum Radio Ausgabe
1: 376. Exakt nachgezählt? Exakt nachgezählt. Vermutlich
0: abgespeichert, so auch auf dem Block hinterlegt?
1: Ja, wenn es dann, also jetzt natürlich noch nicht. Also weil wir sind ah. ja jetzt noch gar nicht fertig. Ich bin sehr beeindruckt. Ich
0: habe schon wieder vergessen, wie diese Zahl oder diese exakte Zählung zustande gekommen ist.
1: Das ist sehr billig. Radio Blau hat ein sehr gepflegtes Archiv, wo man bis 2004 oder noch weiter ah, ja. zurückgucken kann, Und wenn meinst, man ein bisschen scrollt. Meinst du, das ist exakt? Also,
0: wenn LDR
1: mal ausgefallen wäre. Ja, ja war, genau. Es ist natürlich nicht exakt, aber ich würde, man würde, wie würde man in der Wissenschaft sagen, es ist die bestmöglichste Interpolation, die, glaube ich, geht. Alles andere wäre noch mehr geraten. 376 Mal.
0: Das ist schon ein bisschen beeindruckend. Und ich glaube, wir sind auch von Anfang an. Nee, wir waren erst Sonntag und jetzt äh, sind wir Freitag. Wir sind alle zwei Wochen Freitag hier zu hören. Sonntag, ja? Ja. Als Aha. Radio Blau nur, äh, in der Steinstraße nur, nur sonntags gesendet hatte. Diese Zeiten gab es tatsächlich vier Stunden ja. pro Woche. Nee, im Monat. Weiß ich nicht. Irgendwas Schlimmes. Irgendwie wenig. Richtig. Genau. Aber wir sind im Hier und Jetzt 2019.
1: Ja, es ist der. Was ist denn der ist Der 8.2., genau. Na gut.
0: Und Möglicherweise ist wieder viel passiert und wird viel passieren. Ja, wie das so ist. Mhm. Ich weiß nicht. Diese Woche haben verschiedene Prozesse stattgefunden. Ich habe es nicht wirklich aufmerksam verfolgt in Sachen konne aufarbeitung Ja. Mit Urteilen.
1: Ja, die üblichen anderthalb Jahre auf äh, ja. Bewährung. Mhm. Mhm. Ja. Obwohl lustigerweise der Staatsanwalt äh, wohl mitgesagt hat, äh, dass die Aussagen im Sinne eines Geständnisses eigentlich nicht viel mehr wert sind, als das, was schon in der Eröffnung des Prozesses gesagt wird. Also das ist nichts anderes, als was in der, wie sagt man, im Intro, in der Klageschrift steht oder so, keine Ahnung. Wer hat es gesagt? Der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt. Oder mhm. die Staatsanwälte, keine Ahnung, okay. wie das funktioniert. Mhm. Okay, Na. so
0: wird das jetzt also abgeräumt und irgendwann, wie wir auch schon betont haben, stellt sich natürlich die Frage, wer eigentlich von irgendwas gewusst haben will und ja, ob da auch mal intensiver nachgebaut wird.
1: Aber und wie groß die letzte Reihe war, wie also äh, wie breit. Richtig, das kann man... Der neueste Move ist wohl, dass äh, erzählt wird, dass es zwei Demos gab, also zwei Blöcke mhm. und der eine wäre friedlich gewesen und der andere nicht. Mhm. Kennt man. Und dafür soll, soll es wohl auch ein entlastendes Video geben. Das Aha, das klingt sehr spannend. Aber mhm. das wird wahrscheinlich nicht als äh, Beweis zugelassen, weil... Also es, ist wohl, es ist wohl tatsächlich mit irgendwie drin, aber es beweist halt nichts Sinnvolles. Mhm. <lacht> so mhm. sinngemäß. Naja. Na fein. Tja, ähm, was war noch? Eine Besetzung deutschlandweit, unter anderem bei Pödelwitz von Bagger. Ah, ja, stimmt. Das war am Montag.
0: Zu mhm. Mhm, mhm. Also sehr früher Stunde sind dort Aktivisten <lacht> ausgerückt und haben Kohlebagger tatsächlich besetzt. Mhm. Und das auch ein paar Stunden durchgezogen, wie ich es verfolgen konnte, oder?
1: Ja, irgendwie erst so gegen 14, 15 Uhr, wenn Twitter wie Wahrheit sagt, ist äh, dann irgendwie Polizei und SEK oder keine Ahnung darauf mhm. die Bagger gekommen. Ja. Genau.
0: Und es geht um ja, vollkommen legitim, ne? Die, äh, symbolisch ist es ja da gar nicht, sondern es geht um sozusagen einen Akt des Zivilen Ungehorsams, äh, um den Kohleabbau zu stoppen, der ja auch immer noch sozusagen die Abbaggerung eines Dorfes hier zumindest in der Region, ne? bedeutet, und Ja,
1: mindestens eines, ja.
0: Dort verbliebenen Menschen, genau. Mhm.
1: Mhm. War mir übrigens nie so richtig bewusst, wie effektiv das ist, wenn man da mal kurz irgendwas äh, blockiert oder stoppt, weil ich dieser, dieser archaische Vorgang, dass tatsächlich dort um die Ecke irgendwo ein Kraftwerk ist, was dann live mit der Kohle beliefert wird, das äh, weiß ich nicht, das klingt für mich zu sehr nach Dampfmaschinenzeit, also das hat mich etwas überrascht, als ich das dann irgendwann mal verstanden habe, dass das wirklich hm. äh, einen Effekt hat auf die Zulieferkette. Ja, stimmt. Aber oh, wo
0: denkst du, kommt der Strom her? Aus der Steckdose. Ich weiß, das es
1: äh, Kraftwerke und die mit Kohle befeuert wurden. Ich wusste nur nicht, dass dieser Abbau äh, sozusagen so schnell in die Öfen geht. Ich dachte, mm. das ist irgendwo zwischengelagert und äh, es gibt halt dann einen Zulieferbetrieb, der von diesem Zwischenlager das irgendwie... Macht. Aber. Und du meinst,
0: das Szenario war so am Montag, dass dann ja, am Montag weiß ich nicht, aber der Engpass. Äh, aber Stichwort
1: sowas wie Ende Gelände, wenn äh, ja. äh, da gab es ja durchaus die Blockaden der Kohlezüge tatsächlich.
0: Mhm.
1: Äh, das war, glaube ich, im Westen ja,
0: ja, ja. der
1: Republik. Richtig, genau. Ja. Mhm. Und, ähm, Ansonsten kommt Strom natürlich aus der Steckdose. Das stimmt erstmal, ne?
0: Aber wie er eingespeist werden kann, das äh, genau, können wir ja später nochmal diskutieren, weil wir haben heute einen Schwerpunktthema, was sich mit dem äh, mit der sehr jugendlichen jungen Bewegung Fridays for Future ähm, beschäftigt. Mhm. Auch in Leipzig heute wieder ähm, unterwegs gewesen, auf der Straße eine junge Bewegung, äh, die sich europaweit, wenn ich es richtig sehe, quasi für Klimaschutzziele, äh, ähm, für die Senkung der co 2 äh, Emissionen, also für die Zukunft auch der jüngeren Generation einsetzt. Yes?
1: Genau heute also irgendwie mehrere Dutzend Städte in Deutschland das ist schon ganz schön krass
0: genau und wir haben äh, werden das dann auch noch äh, verbinden wir haben ja immer so ein Schwerpunktthema wir reden über Sachsen und äh, rechte Umtriebe und auch diese Bewegung hat damit quasi zu tun <lacht> also, ja, also hat damit auch. zu tun wird, wird damit belegt sozusagen ne genau Oder wird ins Visier genommen von Rechten mhm. 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 Mhm.
1: da haben halt viele immer offensichtlich ganz viel Angst wenn der persönliche Maloka-Flug gestrichen werden soll oder so. Ja, ja. Oder das Auto weg äh, muss. Oder das Zweitauto. Ja, Stichwort noch, Tempolimit. Ne? Das war ja auch eine schöne Debatte in den letzten Wochen.
0: Ja, stimmt.
1: Das war wieder sehr deutsch. Mhm. Teilweise. Mhm. Genau. Und dann äh, gibt es wahrscheinlich noch einen Ausblick auf die nächste Woche mit Terminen und Dingen oder so. Ja. Vielleicht. <lacht> genau. Ne?
0: Auch andere... Ähm, Menschen werden ja von Rechten heimgesucht und äh, für Leipzig ist nächste Woche auch etwas angekündigt, was uns vielleicht sogar ein bisschen betrifft, genau. Also nicht das Radio, sondern <lacht> das Büro, in dem wir tätig sind, äh, genau. Und sonst gibt es vielleicht auch hier und da noch thematisch was einzusammeln.
1: Hm? Sachsen Today, Sachsen Tomorrow. Uh, right. Dann, äh, dann machen wir mal das, was Tom machen würde. Der wo ist?
0: Der ist in Nepal, Indien, ähm, diesem geografischen Abschnitt dieser Welt, der sich auch manchmal Südostasien, glaube ich, nennt. Ne? Und wem wir keine Grüße schicken, ist vielleicht Jens. Der, der hat die einfach nicht verdient.
1: <lacht> Richtig, der, der macht, also das hat, kann man hat, gar nicht in Worte fassen. Hat
0: Besseres zu tun.
1: <lacht> Richtig. Also keine Grüße an Jens und dafür an Tom und äh, an äh, Pesco. Hm. Ja, so kann gehen. Also kein PESCO. Ja, nun, ist, äh, ich äh, wenn, immer, wir, wenn wir beim Thema Energie sind, kann es ja auch passieren, dass der Akku leer ist.
0: Ah, das ist mir heute früh auch passiert. Das ja. ist ja
1: herrlich. Äh, äh, immer, erzähl doch mal noch einen Schwank. Ja, dich. ich im, könnte bei
0: Immer, wenn mich in letzter Zeit äh, Menschen gefragt haben, immer wenn ich hier dieses Radio mache und du warst nicht da, was ich hören will, äh, sind mir immer nur PESCO und Matt Potter eingefallen, weil ich immer so. Phasen des Musikhörens habe, die sehr, wie heißt das, Uni, uniform sind. Ne? Und Pesco war auf jeden Fall dabei, lohnt sich aber. Das musst du dann aber erzählen, weil da auch gerade wieder ein neues Album publiziert wurde.
1: Oder wie? Das, äh, das nennt man wohl so, ja. Mhm. So, oder, oh, da, das ist ja auch schön. Sehr fleißig.
0: <lacht>
1: also. Uniform Musikhören ist aber auf jeden Fall auch gut, weil äh, man dann teilweise sehr viel mehr Textverständnis bekommt und sowas.
0: Das stimmt, ja.
1: So, ein neuer Versuch. Pesco. Vielleicht wird das ja klappen.
0: Wir werden es schaffen, sonst muss ich mal ein <lacht>
1: So, genau, das war dann nach vielen Anlaufschwierigkeiten Fesco von dem letzten Album Ja, da heißt es. Ähm, allerdings hieß das Lied Sturm, der durch Erlen zieht, ne, hätte man wissen können.
0: Und äh, für die Langfristplanung ähm, kann man im April, glaube ich, ins Conny Allen gehen und PESCO
1: live hören. Ja, Punkrock ist heute, wenn man sechs Monate vorher Karten bestellt.
0: Hm. <lacht> genau.
1: Fridays for Future
0: ist unser erstes Thema und wir haben Tom im Studio, äh, unser Studiogast, der mit uns jetzt die nächsten Minuten über diese ja doch neue und rasant äh, in die Öffentlichkeit getretene äh, Bewegung von jungen Menschen sprechen wird. Hallo, guten Abend
1: Tom. Ja, hallo, guten Abend. Äh, vielleicht, wie ist es denn äh, losgegangen? Einerseits ist ja Fridays for Future nachweislich ein erfolgreicher Hashtag, wenn man so Twitter und Instagram ähm, aufruft. Andererseits ist es halt äh, vor allem der Name einer Bewegung und begonnen hat es irgendwie im August des letzten Jahres in Schweden, äh, als Greta Thunberg, die man ja nun auch kennt sozusagen vom schwedischen Parlament, jeden Tag damals demonstriert hat. Und zwar laut ihrer Aussage so lange, bis äh, das schwedische Parlament irgendwie die, die, die dieses Pariser Abkommen äh, sinnvoll äh, durchzieht. Daraus ist dann eben später diese Freitagsdemonstration geworden und irgendwie muss sich das Ganze ja von Schweden dann ausgebreitet äh, haben. Genau, das gibt es also auch in Deutschland, es gibt es in Leipzig, Es war also heute wieder. Ähm, bevor wir auf die Geschichte kommen, vielleicht über heute. Wie war es denn heute? Wie viele Leute sind denn dort? Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht?
2: Also, wir waren heute am Richard-Wagner-Platz, ähm, da am Gördlerring. Äh, hatten heute eine kleinere Aktion ähm, mit ungefähr 100 Leuten. Haben wir eine Mahnwache gemacht und ähm, auch ein paar gute Redebeiträge gehört, ein ähm, bisschen Kekse, ähm, Kekse gegessen, Tee getrunken. Und auch zum Beispiel die Rede von Greta Thunberg gehört, aber wir wollten uns diese Woche ein bisschen kleiner organisieren, was Kleineres auf die Beine stellen, damit wir sozusagen unsere Kraft auf die nächste große Aktion nächste Woche ein bisschen konzentrieren können.
0: Wozu wir denn sicher auch noch kommen? Aber vielleicht kannst du auch genau nochmal skizzieren, wie die Bewegung sozusagen in Leipzig Fuß gefasst hat und wer da eigentlich so mit wem ähm, zusammengekommen ist und das auf die Beine gestellt hat und wann?
2: Also das hat äh, im Dezember letzten Jahres angefangen, äh, im Prinzip äh, mit einer WhatsApp-Gruppe, die ist bei mir persönlich irgendwann mal aufgetaucht. Ich weiß selber gar nicht mehr, wie ich da reingekommen bin. Und irgendwann hatte dann ähm, Sophia, die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, reingeschrieben, morgen ist Freitag, wollen wir so eine Aktion in Leipzig machen. Sie hatte spontane Demo angemeldet, spontan Kundgebung am Wilhelm-Leuschner-Platz. Und ja, dann äh, waren insgesamt 27 Leute da. Und danach haben wir uns noch zum Plenum in der Stadtbibliothek getroffen. Erstes Spontan-Plenum. Und haben so ein bisschen darüber überlegt, was wir daraus machen wollen, ob wir uns regelmäßig treffen wollen, äh, ob wir größere Aktionen planen wollen. Und ja, daraus ist das dann entstanden. Dann haben wir uns noch mehrmals getroffen und dann hatten wir am 18. Januar diesen Jahres dann unsere erste große Demo mit über 700 Teilnehmenden. Und äh, ja, das war ein ziemlich guter Erfolg innerhalb von einem Monat, so viele junge Menschen dafür auf die Straße zu bringen. Wie funktioniert denn Fridays for Future? Ist das jetzt sowas wie, wenn ich meinetwegen
1: an Attack denke, die irgendeine Europazentrale haben und dann da irgendwie, äh, also länder ähm, Oder ist das alles sehr informell und einfach jeder macht, wie er denkt? Weil du hast jetzt selber auch den Namen der Greta Thunberg, äh, gesagt. Also gibt es da eine Koordination
2: an irgendeiner Stelle? Also es gibt da keine deutschlandweite Koordination, die jetzt ähm, wie eine hierarchische Struktur von oben herab sagt, das wird gemacht. Es gibt, also Greta Thunberg hat für uns im Prinzip eigentlich bloß die Bedeutung, die große Bedeutung, dass sie im Prinzip unser Vorbild ist und organisiert ist das in Deutschland eigentlich in Ortsgruppen. Ähm, jede Ortsgruppe hat so ein bisschen selbst, äh, macht das, was sie für wichtig hält. Und die Fäden laufen aber trotzdem bei einer Organisationsgruppe ähm, in, für ganz Deutschland zusammen. Da haben sich halt die engagierten Leute aus den einzelnen Städten, aus Göttingen zum Beispiel und aus Berlin und aus Hamburg ähm, zusammengetan, um das zu organisieren. Da ist auch Luise Neubauer, die ist Klimaaktivistin und war auch beim, äh, beim Klimagipfel äh, in Katowice. Mit dabei, ähm, die haben da so ein bisschen dann den Hut aufgenommen und koordinieren das so ein bisschen und machen jetzt eine Webseite und koordinieren dann zum Beispiel die Talkshow-Anfragen. Aber das, was jetzt zum Beispiel in, in, in Leipzig passiert, ist alles so ein bisschen Sache der Leipziger Ortsgruppe. Und diese Ortsgruppe ist ähm, nicht organisiert im Sinne einer Organisation. Wir treffen uns zu einem Plenum einmal die Woche und es sind, jeder kann mitmachen, es sind Schülerinnen und Schüler aus Leipzig, Studierende und ähm, jeder, der mit Lust hat und dann wird zusammen was auf die Beine gestellt
0: vielleicht nochmal wichtig auch reinzuholen ähm, habt ihr sozusagen also gegen Klima also für Klimaschutz einzustehen ist sozusagen das große Thema ja. diskutiert ihr das noch ein bisschen ausdifferenzierter wie das sozusagen auch hier im lokalen Raum Raum aber auch weltpolitisch sozusagen wie das erreicht werden kann was eure politischen Ziele und Forderungen sind
2: also wir hatten zunächst mal, weil es halt gerade tagesaktuell war zu dem Zeitpunkt, auch gerade jetzt im vergangenen Dezember und jetzt im Januar, der Beschluss der Kohlekommission und uns so ein bisschen auf den Kohleausstieg, ich will es mal spezialisiert nennen. Das ist aber eigentlich gar nicht unser Anliegen. Es geht uns nicht nur um den Kohleausstieg, es geht uns um alles, was irgendwie dazu beitragen kann, dass wir die vom Menschen gemachte Klima- und Umweltverschmutzung äh, verhindern können, aufhalten können und dass auch zum Beispiel die Pariser Klimaziele dringend eingehalten werden als Minimalkonsens. Äh, unsere Forderungen gehen weit darüber hinaus. Ähm, die Pariser Klimaziele werden, wenn sie denn überhaupt eingehalten werden, die Erwärmung der Erde um gerade mal 1,5 Grad äh, deckeln. Das ist aber bedeutet, dass einige Inselstaaten verschwinden, dass Teile auch der deutschen Küste unter Wasser gesetzt werden. Und das kann nicht erklärtes Ziel der Politik sein, dass äh, Staaten unter Wasser gesetzt werden.
1: Das heißt äh, zum Beispiel, wenn immer dann der Vorwurf äh, kommt oder den ich jetzt öfter mal gelesen habe, jetzt gab es doch gerade diese erfolgreiche Kohlekommission äh, in Deutschland, warum wird denn da jetzt noch äh, demonstriert, das ist für euch also Quatsch, nicht
2: nachvollziehbar? Mm. Das Ergebnis der Kohlekommission ist für uns einfach viel zu lasch. Es ist viel zu wenig erreicht worden. Es sind viel zu sehr die Interessen von großen Konzernen äh, berücksichtigt worden und viel zu wenig das, was es eigentlich ähm, für Auswirkungen fürs Klima hat. Ähm, wenn Deutschland noch jetzt 19 Jahre bis 2038 äh, weiter Kohlekraft aus Kohlekraft seinen Strom erzeugen wird und erst dann das letzte Kohlekraftwerk vom Netz genommen wird, äh, dann bedeutet das, dass in der Zeit auch noch Unmengen an CO2, an Feinstaub und an anderen klimaschädlichen Emissionen sozusagen in die Atmosphäre gepustet werden. Und damit sind auch die Ziele, die sich Deutschland selbst gesteckt haben, hat, überhaupt nicht mehr äh, zu erreichen. Und deswegen sind wir... Ähm, sind, sind wir dafür auf die Straße gegangen, dass diese Ziele ähm, deutlich angezogen werden, dass es einen schnelleren Kohleausstieg gibt und dass die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, äh, dringend äh, behoben und ausgemerzt werden.
1: Mhm.
2: Ich, ich weiß aus der Wikipedia,
1: dass, die, äh, dass Deutschland das Pariser Abkommen bis äh, 2020 irgendwie nicht schaffen wird, irgendwie die Ziele ähm, oder so. Weißt du, ob das Irgendwo anders aussieht. Gibt es eigentlich, was Vorbildstaaten, was das angeht, oder ist das einfach unisono schon jetzt klar, dass das Pariser Abkommen so gesehen nicht funktionieren wird innerhalb der Zeitspanne, die da vorgegeben ist?
2: Also, von Vorbildstaaten weiß ich jetzt nicht direkt. Es gibt wohl Staaten, die das schon deutlich besser machen und Klimaschutzgesetze auf den Weg gebracht haben. In Deutschland will die Umweltministerin ja auch ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Aber auch da finden wir, dass es halt einfach viel zu wenig, viel zu wenig bringen wird, viel zu wenig, darin fest verankert ist, um was fürs Klima zu tun und dass damit auch diese Ziele nicht eingehalten werden können, dass es weiter eine, einen sehr hohen Ausstoß von, Treib, von Treibhausgasen geben wird und ähm, dass da dringend nochmal nachgebessert werden muss.
0: Jetzt haben wir ja die Situation, ähm, das haben wir vorhin besprochen, dass die USA raus wollen aus dem Pariser Abkommen äh, und auch in Deutschland äh, sind wir ja... Auf einem politischen Weg, der nicht sozusagen äh, in eine grün, grüne, weiß ich nicht, äh, moderne oder klimaschutzorientierte Zukunft geht, politisch äh, gesehen, ähm, genau. Und ihr persönlich äh, seid auch ganz äh, klar damit konfrontiert. Ähm, ja, genau. Wie, wie, wie seht ihr die Zukunft auch im Kontext dieser politischen Entwicklung? Ne? Was muss jetzt passieren? Oder genau, welche Diskussionen müsst ihr vielleicht auch führen? Das ist ja
2: auch ähm, äh, wichtig mit Leuten, die jetzt so eher AfD- oder CDU-nah sind. Also, es müsste eigentlich dringend Nachbesserungen an allen Klimaschutz, äh, an allen klimaschutztechnischen äh, Verträgen, Regelungen geben. Es müssen ganz dringend Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz gemacht werden. Äh, zum Beispiel müssen wir dringend aus der Kohle raus, dann ist es auch zum Beispiel eigentlich unverhandelbar, dass der Hambacher Forst oder gefällt wird, wenn wir aus der Kohle rausgehen. Warum sollte der noch gefällt werden für die nächsten 20 Jahre? Ähm, und die, die Industrie soll jetzt in dem, mit dem, in dem mit dem von der Kohlekommission ausgearbeiteten Beschluss soll sie entschädigt werden für etwaige Ausfälle. Davon landet aber auch zum Beispiel wieder nichts bei den ArbeitnehmerInnen, die in den Revieren beteiligt sind. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, die da zusammenspielen, die äh, dringend gemacht werden müssten. Es ist, es haben viele Leute gesagt, dass es ermöglicht ist, diese Ziele zu schaffen. Es ist ähm, bloß in unseren Augen im Moment nicht so richtig der Willen da, diese Ziele auch umzusetzen.
0: Mhm
2: haben mhm. solche internationalen
1: Verträge eigentlich irgendeine bindende Wirkung? Ist Oder ist das alles nur Goodwill, äh, Händeschütteln, Unterschreiben und wenn es nicht passiert, ist halt auch egal? Äh, also weil sozusagen, wenn Deutschland ja vermutlich selber weiß, dass sie das nicht schaffen mhm. äh, werden mit äh, dem Pariser Abkommen bis meinetwegen 2020 und so, dann könnte man ja sagen, ja, dann müssten sie ja eigentlich selber merken, dass irgendwas zu tun ist äh, und können sich über jede Unterstützung freuen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Weißt du das zufällig? Also ob es da irgendeine eine rechtliche Handhabung nee, abseits
2: von, hey, wir haben ja einen Vertrag? Äh, na, das ist tatsächlich eine gute Frage, das weiß ich jetzt äh, nicht, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eher so eine Art Absprache unter den Ländern war, ähm, was gemeinsam zu tun und sich da gemeinsam zu kontrollieren, das war ja jetzt auch Konsens der Weltklimakonferenz in Katowice äh, in, äh, vor ein paar Monaten, äh, sich selbst stärker zu kontrollieren. Aber ich kann ich, ich weiß von keinem Organ, was dann irgendwie aufpasst, dass diese Ziele eingehalten werden.
0: Das ist bei diesen internationalen Übereinkünften tatsächlich äh, ziemlich schwierig. Also ich äh, habe gerade nachgelesen bei Wikipedia, dass dazu genau ein Gutachten erstellt wird. Oder vielleicht ist es inzwischen erstellt, äh, welche... Klagemöglichkeiten oder Sanktionsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Also es ist offensichtlich eine Frage, die auch erörtert wird unter Wissenschaftlern oder äh, ja,
1: Juristinnen und Juristen. Ich frage mich nur, warum sozusagen die US-Regierung da aussteigt, wenn es ja vielleicht überhaupt keine mhm. äh, sozusagen bindende Wirkung hat oder so. Dann kann es ihnen ja auch egal sein, ob sie das nun erreichen oder nicht. Aber gut, das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Art von Signalwirkung, wenn genau. sie als einziges Land äh, da aussteigen. Kommen mhm. wir mal zur Rezeption vielleicht? Oder? <lacht> genau. Ähm, wie vielleicht bezogen äh, speziell auf Leipzig, aber auch allgemein. Wie wie sehten ihr so die also die Medienwirkung, die Rezeption in der Bevölkerung von euch? Also wie ist es gehabt? Bekommt ihr Feedback? Ist das positiv wie negativ? Wir haben schon angekündigt klar. Es gibt auf jeden Fall Negatives, darüber kann man noch vielleicht
2: gesondert sprechen. Aber erstmal so wie, ist, wie nehmt ihr es wahr? Also wenn wir eine Aktion machen, bekommen wir ziemlich viel Feedback aus der Bevölkerung, die jetzt zum Beispiel vorbeilaufen oder sich einfach mal fragen, huch, was machen die denn da und sich das mal angucken. Das ist überwiegend positiv, das freut uns. Es gibt ganz viele Leute, die uns sagen, hey, es wurde endlich mal Zeit, dass mal jemand aufsteht, was macht, dafür auf die Straße geht. Das ist, es ist gut, dass ihr für eure Zukunft kämpft. Und dann gibt es aber auch leider diejenigen, die sagen, ja, lernt erstmal mal was Anständiges, geht erstmal. Geht erstmal in die Uni, lernt erstmal einen Beruf und denen können wir eigentlich ganz klar und entschieden sagen, wir sind auf der Straße, weil das eventuell, wenn wir fertig studiert sind, nicht mehr möglich ist oder nur noch erschwert möglich ist und wir nicht mehr in einem Land leben, in dem wir gerne leben, weil es klimatechnisch und umwelttechnisch einfach zugrunde geht. In den sozialen Medien ist es noch ein bisschen anders. Also wenn man jetzt erstmal nochmal zurück auf die nicht- also die konventionellen Medien kommt, ähm, da erfahr, erfährt die Fridays for Future Bewegung einen ziemlichen Hype gerade. Ähm, ganz, ganz viele Zeitungen, Medien, Nachrichten, Berichten. Ziemlich begeistert darüber, dass die sonst eher als unpolitische Jugend jetzt mal ähm, Flagge bekennt und äh, sozusagen auf die Straße geht für ihre Zukunft. Äh, aus den sozialen Medien ist es aber leider so, dass es ganz, ganz viele ja, Menschen gibt, die der Meinung sind, uns irgendwie mit Hass und auch per persönlich gerichteten Hass, vor allem gegen Greta Thunberg, sozusagen die Initiatorin, ähm, äh, auszuschütten und, und sie da mit irgendwelchen Hass-Mails und Hasskommentaren und Hassposts zu übersehen und äh, dann teilweise auch den Leuten das Wort im Mund rumdrehen oder irgendwelche Dinge suchen, die wir vielleicht noch nicht ganz. Äh, Klima akkurat machen, wo wir zum Beispiel mal äh, ein Foto mit einer Plastetüte haben und dann wird sich äh, tagelang über diese Plastetüte aufgeregt und die war, der Hintergrund dahinter ist einfach, dass äh, Greta Thunberg, die war auf dem Foto zu sehen, die war im Zug, die ist im Zug nach Davos zur, zum Weltwirtschaftsforum gefahren und da gab es einfach nichts anderes als Essen in Plastetüten so und dann sie kann sich auch nicht für einen Tag Zugfahrt den ganzen Tag Essen mitnehmen. Also, solche vermeintlichen Widersprüche werden dann ausgenutzt, um äh, irgendwie Stimmung gegen die Bewegung zu machen. Und das ist auch in den sozialen Medien ziemlich schlimm, aber in, 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 in den Zeitungen und Nachrichten wird äh, sehr objektiv über uns berichtet.
1: Hm. Eins, der, eins der Vorwürfe, was es zum Beispiel in der LVZ auf der Leserbriefseite gab, muss man dazu sagen, es war nicht der LVZ-Artikel, sondern die äh, Leserbriefe, war ja unter anderem, dass ihr, das kennt man ja auch aus anderen. Äh, sagen wir mal, in Nischen, dass ihr unter anderem bezahlt werdet und dass hinter allem nur die Eltern stecken oder irgendwelche äh, PolitikerInnen. Wie sieht das so aus eigentlich? Bekommt ihr in, dem, in der Hinsicht tatsächlich
2: Unterstützung oder ist es, naja? Also das, was wir machen, ist alles ehrenamtlich. Wir werden nicht bezahlt. Wir würden uns sicherlich über Unterstützung freuen. Äh, aber wenn ich jetzt auch mal... An die Eltern derjenigen, die das bei uns organisieren denken, die sind eher froh, wenn ihre Kinder mal auch noch neben solchen Aktionen dann nicht die Schule vernachlässigen würden und sagen dann eher so, ach Kind, ist schön, wenn du dich engagierst, aber vergiss doch bitte nicht deine Zukunft und so weiter, Den könnte man dann sagen, ja, das Kind ist gerade für die Zukunft auf der Straße. Und wir bekommen kein Geld, wir bekommen keine Unterstützung, wir werden nicht irgendwie von unseren Eltern instrumentalisiert. Wir, wir organisieren das alles selber in Leipzig, da gibt es eine Handvoll Schülerinnen und Schüler, die sich da wirklich dafür reinhängen, engagieren, sich die Nächte um die Ohren schlagen, Pressemitteilungen schreiben, Briefe schreiben um Unterstützung, bitten, aber es äh, ist nicht so, dass wir irgendwie äh, das Geld hinten reingeschoben bekommen, damit wir vorne das Richtige sagen.
0: So, kann ich eine äh, persönliche Frage in dem Kontext stellen? Ist das so deine erste politische ähm, Erfahrung oder äh, sozusagen die erste Initiative, in der du dich engagierst? Weil,
2: also, das ist, ja. Ja, ja, es ist tatsächlich für mich ähm, das erste, ähm, wo ich mich jetzt wirklich aktiv drin engagiere. Das ist so ein bisschen. Ich, ich war bei dieser ersten spontanen Kundgebung mit dabei und dachte mir so, das ist eine mega coole Sache, da will ich mich unbedingt engagieren dabei. Und dann nach dem ersten Plenum war ich da schon voll mit einbezogen, habe ich mit den anderen ausgetauscht und das äh, ja, füllt jetzt sozusagen meine freie Zeit äh, hm. neben ja, meiner sonstigen Tätigkeit.
0: Ja, ich habe das ähnlich äh, so bei der Seebrücke im Sommer erlebt, dass es so wirklich so ganz neue Gesichter, die auch ähm, so ganz neu zusammenkommen ne? und sowas auch teilweise zum ersten Mal und das ist, ähm, ja genau, ich, ich finde das sehr positiv sozusagen nicht auf den ausgetretenen Faden unbedingt, Faden unbedingt zu wandeln, genau.
1: Äh, eins der Mittel ist ja nicht zuletzt das, der des Streiks, der mhm. ja dabei äh, benutzt wird. Ähm, das heißt in dem Fall natürlich, dass also die äh, der Schulunterricht bestreikt, gestreikt, bestreikt, wie sagt das? Bestreikt. Nein, bestreikt ja. wird. Ähm, das ist ja also je nach äh, wahrscheinlich Bundesland, je nach Schule, wird das äh, ganz verschieden äh, gewertet. Wie ist denn das für euch? Hat ist das Wird das einfach so akzeptiert oder hat das tatsächlich auch äh, Auswirkungen, die naja, Konsequenzen haben äh, können. Also was heißt denn sozusagen in der, am Ende Schulstreik?
2: Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Am Anfang ähm, bei den ersten beiden Aktionen war es tatsächlich so, dass ähm, die SchülerInnen teilweise Freistellungsanträge geschrieben haben, aber teilweise auch wirklich einfach unentschuldigt den Unterricht verlassen haben. Und dann auch, als das ein bisschen bekannter wurde und auch nachdem sich der Stadtschülerrat dazu ein bisschen kritisch geäußert hatte und sozusagen in den Schulen die Schulleitung aufgeschreckt hatte, sind dann teilweise die, die SchulleiterInnen durch die Gänge gegangen und haben persönlich das Streiken am Freitag verboten und haben mit sehr, sehr hohen, auch total ungerechtfertigten Konsequenzen gedroht, also irgendwie ein Verweis für zwei Fehlstunden an meiner Schule gar, haben ständig Leute irgendwie im Unterricht gefehlt und wenn die einen Verweis bekommen hätten, wären die nach zwei Wochen weg gewesen. Ähm, das ist also äh, ja ein bisschen schwierig aktuell. Viele ein, 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 an einigen Schulen ist es tatsächlich so, dass ähm, die Schulleitung das hinnehmen. Oder es auch LehrerInnen gibt, die das dann unterstützen. Aber ich denke mal, der Großteil unserer UnterstützerInnen auf den Demos ist einfach wirklich da, weil sie wirklich halt unentschuldigt in der Schule fehlen. Wäre jetzt ja Mit, äh, noch so eine Frage. Ne? Man könnte sich eigentlich auch tatsächlich ganz viele Lehrer vorstellen, die einfach
1: sagen: Ja, geil, coole Sache, äh, lass uns das doch mal direkt irgendwie äh, verbinden oder so. Und äh, genau, aber da gibt es wohl noch keine, keine große. Keinen großen Tipping-Point, was Lehrer angeht, die da, sagen.
2: Da gab es einige LehrerInnen, die gesagt haben, oh, coole Aktion haben gleich mit einer Klasse einen Wandertag dorthin geplant, aber die wurden dann äh, auch im Zuge dieser großen öffentlichen Debatte in Leipzig, wurden die dann entweder von den äh, Schulleitungen zurückgepfiffen oder okay. haben dann selber Angst vor irgendwelchen Konsequenzen bekommen, Einige wenige äh, LehrerInnen soll es wohl noch geben, die äh, sich trotzdem im Prinzip, ja trotzdem sagen, es ist eine wichtige Sache, die unterstütze ich, mhm. aber ähm, der Großteil der, ja, der Leute an den Schulen, des Schulpersonals ist da irgendwie ein bisschen vorsichtig und gerade in den Schulleitungen ist da eher äh, sehr viel schlechte Stimmung gegenüber einem Schulstreik.
0: Ich kann mich noch an meine Uni-Zeit erinnern, wo Professoren, die wahrscheinlich so aus dem Westen 68er kamen, die Studierenden aufgefordert haben, bitte zur Demo zu gehen, die Vorlesungen zu schwänzen für sozusagen die Verbesserung der Studienbedingungen und so weiter, eine ganz andere Kategorie. Aber was denkst du, vielleicht auch so in die Zukunft geguckt, wie lange wird sich das halten? Was ist sozusagen, was ist das Ziel, ist schwierig, das Ziel ist klar, aber was denkst du, wohin diese Bewegung läuft, ne? also jetzt zwischen Hype so ein bisschen, du hast auch gesagt, ihr werdet in Talkshows eingeladen oder die Bewegung an und für sich, ne? also wo, wo könnt, könnte das hingehen?
2: Das ist im Moment schwierig zu sagen. Ich würde sagen, dass Fridays for Future sich aktuell in so einer Findungsphase befindet. Dass der Hype auch ein bisschen ja, überraschend kam, dass jetzt niemand wirklich damit gerechnet hat, dass da sofort äh, alle drauf aufspringen werden und äh, so viel darüber äh, Bericht erstattet wird. Ähm, es, ist ein, ähm, es ist schwierig jetzt irgendwie abzugrenzen, wie lange das gehen wird. Mhm. Ähm, wir haben uns eigentlich das Ziel gesetzt, so lange, bis unsere Forderungen durchgesetzt werden. Und da es aber ums Klima geht, äh, gibt es eigentlich immer wieder Missstände und Forderungen, die wir haben und Missstände, die wir aufzeigen wollen. Ähm, ja, man könnte vielleicht sagen... Die, die Deutschlandgruppe hat dazu, dazu einen Post verfasst auf Social Media, wo drauf stand, es sind noch über 800 Freitage bis zum Ausstiegsdatum aus der Kohle. Bis dahin werden wir noch streiken. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz gut zusammenfassend dafür. Also es gibt das ist jetzt nicht nächsten Monat vorbei und es wird immer wieder große Aktionen geben und wir in, in der Orga-Gruppe in Leipzig sind wir auch echt bemüht jede Woche eine Aktion zu machen, das auf keinen Fall irgendwie einschlafen zu lassen oder da einfach aus Faulheit so, ein, so eine gute Sache um irgendwie den Bach runtergehen zu lassen. Und deswegen vernetzen wir uns jetzt auch mit anderen Umweltorganisationen aus Leipzig, um da gemeinsame, auch für, auch für stadtpolitische und stadtklimapolitische Sachen zu kämpfen, dass dann jetzt aus dieser allgemeinen Forderung, es ging ja jetzt in der ersten Zeit hauptsächlich um den Kohleausstieg, dass dann auch äh, im Prinzip unseren Worten auch Taten folgen. Und dass wir auch selber was bewegen können, was dann auch einen positiven Effekt hat. Und dass wir uns nicht nur auf die Straße stellen und sagen: Mimimi, ihr dürft nicht mehr Auto fahren, sondern dass wir zum Beispiel auch eine Alternative aufzeigen. Äh, man kann ja auch mit der Straßenbahn oder der S-Bahn oder mit dem Fahrrad fahren.
0: Mhm.
2: Wenn nicht gerade die Fahrradwege weggebaggelt werden. Genau.
1: Äh, Gibt es zum Schluss vielleicht was, wo man mehr über euch erfährt, abseits von WhatsApp, wo man ja vermutlich nicht so einfach mitlesen kann oder soll, <lacht> Sprichwort Webseiten, Facebook, irgendwas?
2: Also tatsächlich sind die WhatsApp-Gruppen eigentlich offen für Gut. jeden und für jede. Das Problem ist bloß, ne, ja, viele haben ein Problem mit WhatsApp aus den verschiedenen Gründen. Die Gruppen können auch nur etwas über 250 Personen beinhalten. Und in WhatsApp-Gruppen ist unheimlich schwierig und mhm. nervt total, wenn man irgendwas will. Ähm, man kann uns ansonsten ähm, über Social Media erreichen. Twitter, Facebook, Instagram findet man uns relativ leicht. unter Fridays for Future Leipzig. Ähm, die Informationen, die so ein bisschen allgemeiner sind oder zum Beispiel wann Streiktermine sind, stehen auch auf der Webseite der, der Deutschland-Organisationsgruppe auf FridaysforFuture.de. Ähm, da sind die ganzen Informationen zusammengefasst, was es auch eigentlich mit der Kampagne allgemein äh, auf sich hat. Und ja, ansonsten kann man auch einfach freitags gucken, wo in Leipzig eine Aktion ist und gerne dazukommen und uns einfach mal ähm, zum Gespräch mit uns kommen. Wir freuen uns unheimlich, wenn wir auch mit den Leuten reden können und nicht mal bloß entweder mit einem Daumen hoch oder einem Daumen runter ähm, bewertet werden, ob es nun auf der Straße oder im Web ist. Äh, eigentlich suchen wir auch so ein bisschen das Gespräch.
0: Was ist am 15.02.? Das wäre ja die erste Möglichkeit.
2: Genau. Ähm, ja, nächste Woche Freitag haben wir ähm, pünktlich zum Beginn der Ferien nochmal eine große Aktion geplant. Angemeldet sind äh, 1000 äh, TeilnehmerInnen. Ähm, wir wollen ähm, im Prinzip nach der Zeugnisausgabe nochmal einen großen Streik machen. Das ist äh, jetzt passend mit der Zeugnisausgabe, weil es ist wahrscheinlich auch eher Schluss und da gibt es eher Leute, die sagen, okay, ich gehe danach noch hin und es geht einfach darum, vor den Ferien, wo wahrscheinlich dann auch viele nicht da sind und in den Ferien sind eine kleinere Aktion geplant, nochmal eine große Aktion zu machen. Ähm, wir treffen uns am Freitag, dem 15. Februar um 12.30 Uhr auf dem Augustusplatz ähm, es ist äh, verbreitet worden, dass wir uns auf dem willy brandt treffen. Das ist leider nicht mehr aktuell. Äh, wir sind, starten also auf dem Augustusplatz und geplant ist ein kompletter Weg um den Ring drumherum mhm. mit verschiedenen Zwischenkundgebungen, auch vom Rathaus, damit wir uns ein bisschen Gehör verschaffen und vielleicht der ein oder andere auch, auch was von uns mitbekommt.
0: Cool. 15.02.12.30 Uhr
2: Augustusplatz. Richtig, ja. Perfekt.
0: Vielen Dank, Tom, für das ausführliche Interview.
2: Ja, sehr gerne.
1: Fridays for Future, in dem Fall Leipzig und jetzt versuchen wir das wieder mit dem MP3-Player. Ähm, vielleicht hat er jetzt genügend Akku. Es könnte sogar sein. Aber er mag mich nicht. Tja. Dann äh, wähle doch nochmal das ähm, Internet. Ja, wahrscheinlich sollte ich das äh, tun. Trotzdem verstehe ich es nicht. Hm. Ah. Das nächste Lied kommt natürlich äh, sofort weiter, obwohl ich es nicht wollte. Aber starten war schwierig. Naja, ich habe jetzt nicht zugehört. War das schon wieder Pasco? Ja, ja. Äh, eine ich, ich Folge Tum dem, Sendung. Richtig, eine Konzeptsendung.
0: Mhm. Genau und. Wir springen zu einer Information, die heute medial äh, auch verbreitet wurde und man ist so, äh, man muss überlegen, ob man jetzt so, so lange drüber spricht, ob es so wichtig ist, ob man es damit größer macht oder kleiner macht. Das ist ja so die ewige Frage, wenn man über äh, rechte Interventionen äh, spricht. Heute hat die bild glaube ich, zuerst verkündet, dass mhm. ähm, André Pockenburg und sein Aufbruch der deutschen Patrioten äh, nächste Woche in Konnewitz äh, eine Kundgebung abhalten will und zwar äh, am Linksnet. Wohl möglich, was die wenigen Informationen dazu besagen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen eine eigene Publikation von denen gibt. Nee, irgendwie nicht. Steht es im Zusammenhang mit, ja, dem Verbots, angekündigten Verbot der Roten Hilfe. Und von Horst Seehofer. Von Horst Seehofer und der daraus gebastelten Propaganda, die jetzt auch auf etlichen rechten Verschwörungsseiten, kursiert und die auch schon dieses äh, Linksland, was ja auch ein Abgeordnetenbüro der Linkspartei ist, im Leipziger Süden äh, auf dem Schirm hatte.
1: Das ging ja so weit, dass äh, selbst in äh, diesen bundesdeutschen Talkshows, die es äh, jeden Sonntag und so äh, gibt, ein CDU-Abgeordneter irgendwie gesagt hatte, oder beziehungsweise ein CDU-Abgeordneter zitierte, der das im Bundestag gesagt hatte, dass es ein Skandal ist, dass in den Nutzungsbedingungen der Roten Hilfe steht, dass man nach dem Freispruch vor Gericht äh, sich verpflichtet, weiter auf der Straße zu kämpfen oder so. Mhm. Äh, das wurde so unwidersprochen äh, gesagt, dass das die Nutzungsbedingungen bei der Roten Hilfe sind. Blut das finde ich ja. sehr schön formuliert. Also man so, Vertrag, den man unterschreibt. so ne Aber es ist natürlich äh, Unsinn. Ja, sicher. Aber dass, äh, dass Leute denken, das könnte. Aber da gut, wir sind ja auch in Zeiten, wo es die Antifa ein Verein ist und äh, Demogelder bezahlt werden, da ist das ja. Richtig, äh, ja. Genau, der Aufbruch deutscher Patrioten, das ist so eine Abspaltung von André Pockenburg, von dem eh schon rechten Flügel der äh, AfD. Mhm. Dem rechten Flügel, also dem <lacht> dem völkischen Flügel vielleicht, um es ein bisschen genauer zu sagen. Ich meine, einen Flügel gibt es ja jetzt eher nie, vermutlich. Mm. Genau, und der äh, tourt ganz gerne offensichtlich öfter mal durch Sachsen, äh, zusammen mit Benjamin Pschibilla zum Beispiel und äh, ist öfter mal in SOE oder Pirner, ist ja SOE. Es scheint ihm also zu gefallen in Sachsen. Und begrüßt so auch äh,
0: einzelne Mitglieder, die jetzt der ADP äh, zu getreten sind Zwickau, habe ich gerade gestern ja, gesehen.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Und, äh, und versucht die ADP offensichtlich aus so einer Mischung aus äh, Skandelchen und äh, ja, weiß ich nicht, vornehmlich Skandälchen bekannt zu machen, also das tragen immer alle Kornblumen zum Beispiel, mhm. diese blauen Kornblumen. André Pockenburg hat die jetzt, äh, und auch, ich glaube es so ist auch Tilschneider und so, haben die jetzt regelmäßig in dem mhm. Magdeburger Landtag sozusagen an und äh, also an, tragen die am Revier Und auf Nachfrage des Landtagspräsidenten oder so, ob ihm denn nicht bewusst sei, dass das eben eine, äh, ein Symbol des österreichischen NS oder so ist äh, so. Nein, das ist uns nicht bewusst und das ist auch falsch. Wir tragen die, weil sie schön ist oder so. Mhm, und kommt also zumindest damit durch in dem Sinne, dass er dann äh, sie weitertragen darf, sie nicht abnehmen muss äh, oder so. Genau, und die Demo jetzt in Konnewitz könnte man ja durchaus als so also ein ähnliches Skandelchen, was da produziert werden soll, bewerten, äh, um halt in die Presse und Medien zu kommen.
0: Ja, mehr ist eigentlich tatsächlich nicht. ne? Aber natürlich kalkulieren sie halt äh, und man kann wahrscheinlich auch die Reaktionen, die Bewegungen, die darauf entstehen, nicht, nicht wirklich einfangen. Ne? Also so ein rationaler Umgang mit diesen, weiß ich nicht, zehn Leuten, die da vielleicht äh, am Dienstag dort aufmarschieren äh, werden, der ist dann natürlich nicht zu haben. Und schon hat man die Aufregung und schon haben sie ihren Effekt. Ne? Ich weiß nicht, ob man das messen kann, ob das nun wirklich Effekt hat und äh, Wählerinnen äh, aktiviert auf ihrer Seite. Das wird ja eh spannend. Ne?
1: Genau, Und aber gleichzeitig ist sozusagen, es gibt noch keinen Auflagenbescheid oder sowas. Ne? Es ist noch völlig unklar, wie das genau, genau ablaufen wird. Es könnte sein, dass es gar nicht ähm, aus Sicht des Ordnungsamtes
0: in Konowitz stattfinden kann. Aber es kann auch sein, dass sie, wenn es so beauflagt wird, äh, sich wieder zurückklagen. Da wird man gucken müssen, wie viel Aufwand sie in, diesen, ja, in, in dieses Ding da irgendwie wirklich reinlegen wollen. Ne? Mhm. Bisher ist die ADP in Mitteldeutschland, wie sie es selber nennen, sozusagen, ne, aktiv und versucht offensichtlich gerade ähm, Fühler auszustrecken, ne, zumindest in diesem Raum irgendwie äh, sinnvoll äh, ähm, platziert zu werden, zumal ja in diesen Bundesländern außer Thüringen, glaube ich, äh, nee, außer Sachsen-Anhalt. Außer ihrem, in ihrem eigenen äh, Stammland sozusagen Wahlen stattfinden in mhm. diesem Jahr. Aber ob die ADP jetzt hier wirklich noch neben der blauen Partei als Abspaltung zu den Wahlen antritt. Dass, äh, man könnte das denen wünschen. Ähm, und auch Genau, es wäre
1: äh, tatsächlich sehr zu wünschen, denn das haben wir ja schon mal gesagt, äh, wir haben dann dazu jetzt ja noch die Republikaner, die sich mhm. nach zwei Monaten schon wieder verstritten haben mit ihrem neuen Landesvorstand. Ach, die geflohenen okay. Landesvorständler haben daraufhin, habe ich vergessen, äh, wie sie sich nennen, tatsächlich habe ich es vergessen, äh, aber die beziehen sich so auf die, diese ganzen sogenannten Bürgerinitiativen, also Initiative mhm. Heimatschutz Meißen, äh, die jetzt auch in Leipzig sind und sich Bürgerinitiative Soziales Leipzig nennen, das mhm. kennt man ja nicht. Also diese Initiative gibt es nicht, aber genau. Mhm. Äh versuchen das zu bündeln und das sind also so dann die Leute rund um Dirk Jährling und Co., die ja wiederum auch aus der AfD kommen und dann über die Apps und so weiter. Also es ist sehr absurd. Wenn Sie das wirklich durchziehen, gibt es ein, eine lange Liste an rechten Parteien, die sich gegenseitig äh, bei der Landtagswahl... Ja.
0: Kannibalisieren, das wäre eigentlich ja ein schöner Effekt, aber letztendlich wird sicher die AfD weiter als äh, Kernpartei dort anerkannt sein ne? und nur die Verstrahlten äh, springen ab.
1: Achso, und auch Pegida wollte ja mal eine Landesliste zumindest in Dresden machen. Was? Hm.
0: Wobei ich heute das Gerücht hörte, dass äh, die ADP auch ihre Liste Pegida möglicherweise zur Ver Verfügung stellt, ne? also Sigrid Depritz, äh, Bachmann, ja. Mal gucken, ob die sich, ja, so stimmt, die mögen sich ja. verbiegen genau. lassen. Ja, aber das werden wir alles
1: weiter dokumentieren. Ja. Aber wenn die ADP nur halb so äh, gut ist bei äh, solchen Sachen wie Parteitagen und Listenausstellungen wie die AfD, äh, ist das ja sehr spannend, ob sie das bis zum September also, ne? Schafft. Naja. Na, zumal man das
0: ja auch bis irgendwann jetzt bald schaffen muss, ne? Mai, ja. glaube ich, äh, oder Juni muss man schon seiner äh, Weißvorschläge. Abgeben. Wie meinst du das?
1: Es, naja, gab, es, es gab ja die, zum Beispiel diesen, diesen, diesen Parteitag in äh, Sächsische Schweiz aus mhm. Erzgebirge, der wiederholt wurde, weil der Kandidat nicht gepasst hat, äh, weil der ihm jetzt im Landtag seiende überraschend sozusagen abgewählt wurde mhm. gegen den Neuen. Und dann wurde das einfach wiederholt, weil das Ergebnis nicht passte. Und jetzt gibt es ja wiederum auch dort in der Ecke mit dem sogenannten Ministerpräsidentenkandidaten. Mhm. Äh, ich habe es auch.
0: Ja, etwas in ein Bundestagsabgeordneter, der auch ein Poli Polizist
1: genau. ist von Haus mhm. aus. Oder? Genau und der, ja, glaube nicht. ich, in in, in Pirna oder so angetreten mhm. äh, ist. Genau und der wird irgendwie als Ministerpräsidentenkandidaten äh, gehandelt. Mhm. Und da gab es jetzt Streit, weil gerade jetzt in Magdeburg Kirchen, glaube ich, der Landesparteitag der AfD stattfindet und ähm, er wollte gegen Jörg Urban als Spitzenkandidat wohl kandidieren. Das schmeckte Urban nicht, weil beide sind ja zum gehören mhm. jetzt zum sogenannten Rechten. Flügel und jetzt hat man sich geeinigt darauf, dass man einfach zwei Posten wählt. Also es gibt einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Platz 1 mhm. und es gibt dann noch extra einen Ministerpräsidentenkandidaten, mhm. der aber nicht Platz eins auf der Liste ist. Und der wird auch noch nicht morgen gewählt, sondern erst in ein paar Wochen. Ähm, genau und in, Aber in dem Zusammenhang zeigt wohl gerade Shibullah seine Macht und versucht da so ein bisschen mhm. äh, aufzuräumen im Kreisverband. Also das äh, wird glaube ich alles noch sehr viel Popcorn mhm.
0: Ja, ja. Nein, nein. Ja, das wird. Ich glaube, der kommt aus Bautzen oder so. Bautzen, ja. Da ist ja Frau Petry ähm, ja. hat das Direktmandat errungen und auch die Entwicklung dieser blauen Partei, die sich ja so ein bisschen platziert als äh, Scharnier zwischen AfD, nicht, nicht zwischen AfD und CDU, aber sozusagen näher an der CDU platziert und als möglicher Koalitionspartner wahrscheinlich auch äh, geriert. Mal gucken, ob die das schaffen. Wahrscheinlich nicht. Tja. Tja, genau. Das war ein Ritt durch die rechte Parteienlandschaft. Mensch.
1: Wir haben nicht einmal Patzelt gesagt, diese Sendung. Mhm. Was ist
0: denn mit Patzelt passiert? Nichts. Es gibt, glaube nichts Neues. Es gibt nichts Neues.
1: Es gab diese Petitionen, aber ja. Mhm. 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 Die CDU zieht es halt auf jeden Fall durch. also das, Wo fanden jetzt diese ersten Wahlprogramms? Hm. Zusammenfindungen äh, statt, wo er mit dabei war.
0: Warum hm. auch nicht? Warum auch nicht. Genau, und äh, von der CDU zur SPD oder zum Thema Polizeigesetz, was unsere Sendung jetzt auch schon mehrere Sendungen durchzieht. Ich glaube, bei der letzten Sendung war der Stand, äh, dass sich CDU und SPD jetzt geeinigt haben und das Gesetz unangetastet bleibt und jetzt äh, mittlerweile, so kurz vor Toresschluss Mitte März soll es im Landtag beschlossen werden, ist jetzt gestern die Tage doch irgendwie... Durchgedrungen, dass man sich jetzt einigen will, die Bodycams gesetzlich zu verankern, das Testprojekt quasi auf, endlich auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Nicht endlich, weil es gut ist, sondern weil es bisher sozusagen einfach so als Modellprojekt lief oder Pilotprojekt. Und die SPD hat den großen Wurf erreicht, die Beschwerdestelle, die es ja schon gibt, beim Innenministerium jetzt an die Staatskanzlei anzusiedeln, gefordert von Bürgerrechtsaktivistinnen und Aktivisten und Oppositionsparteien, Liberalen und so weiter, ist natürlich eine unabhängige Beschwerdestelle, die am Landtag angesiedelt ist und die äh, tatsächlich Fehltritte der Polizei sowohl für Menschen, die mit der Polizei konfrontiert sind, als auch für Poliz Polizistinnen und Polizisten selber sozusagen ohne mögliche Sanktionen ähm, nutzen zu können. Das ist eine klassische Bürgerrechtsforderung. Und irgendjemand hat, glaube ich, getwittert, dass es absurd ist, von denen die Beschwerdestelle vom Innenminister wegzunehmen und direkt dem Ministerpräsidenten zu unterstellen, weil die Staatskanzlei ist ja quasi sowas wie das Referat des Oberbürgermeisters, sozusagen das, der Kern der Staatsverwaltung. Ne? Und, ja.
1: Großer Wurf. Ja, ein schöner Erfolg. Ja. Ein schöner Erfolg. Was sollen, was ist eigentlich die, die, die also die Erklärung für Bodycams für wen? Bringt das was? Nur? Nicht?
0: Es soll tatsächlich... Naja, es wird verkauft als äh, wirksam in beide Richtungen. Die Polizei, die ja stark von Gewalt betroffen ist, so wird gesagt. Und das kann man schon glauben, auch im Kontext häuslicher Gewalt, äh, muss es da schon öfter auch zur äh, körperlichen Auseinandersetzung kommen. Jetzt weniger im Versammlungsgeschehen äh, soll geschützt werden vor Gewalt. Aber es wird auch immer argumentiert, dass die Betroffenen oder die Beschuldigten sozusagen dann äh, Beweismittel hätten, ähm, wenn die Polizei mitzeichnet. Aber das ist halt ein Fehler. Ne? Die Polizei wird ja kaum aufzeichnen, die bestimmt selber, wann aufgezeichnet wird, wenn sie äh, selber sozusagen rabiat, äh, rechtswidrig äh, agiert und wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Kamera einschalten, wenn es äh, einem Betroffenen nutzt. Ne? Ist schwierig. Also vor allem, wie das eingesetzt wird, zu welchem Zeitpunkt, wie es kontrolliert wird und so weiter. Und wie auch erkennbar ist für... Menschen, die nicht die Polizisten sind, wann aufgezeichnet, das ist alles so ein bisschen zu ungeklärt.
1: Ist denn das DSGVO-konform?
0: Gute Frage. Hm. Kannst du mal untersuchen. Hm. Hm.
1: Das ist ja vielleicht auch ein Absatzprogramm für, keine Ahnung, den Hersteller GoPro oder so. Aber es gibt natürlich auch noch andere Hersteller von äh, Sportkameras, aber. Genau. Hm.
0: Ja. Hm. Was war noch? Weiß nicht man kann es ja kurz anziehen. es gab eine ähm, ziemlich gut besuchte Veranstaltung zum Thema Islam und Islamismus, die eine Auseinandersetzung, die auf Ende Dezember oder kurz vor Weihnachten auf der Straße geführt wurde, nämlich wie man sich äh, zum Thema Islam oder zu Muslimen als Träger dieser Religion äh, grundsätzlich positioniert, äh, auf der Straße ausgetragen wurde und die jetzt sozusagen äh, die Diskussion äh, sollte sozusagen in einem sachlichen Rahmen auf einem Podium erörtert werden, ja, und das hat stattgefunden mit drei, habe ich das jetzt schon gesagt, drei bis vierhundert Menschen, die ins Werk 2 geströmt sind. Mhm. Eine ganz interessante äh, Variante, weil es ja schon ein sehr aufgeheiztes äh, Thema ist, ähm, war aus meiner Sicht, dass man keine Publikumsstatements und Fragen zugelassen hat, verbal, sondern das per Zettel gemacht hat. Fand ich eigentlich sehr gelungen.
1: Boah. Ja. Ansonsten ja. muss man sich, glaube ich, das, äh, den Mitschnitt einfach angucken. Ne? Richtig, wer auf YouTube eingibt, den etwas naja, putzigen Namen. Islamismus ist das noch. Halal findet man diesen Mitschnitt aus dem Werk 2 vom Mittwoch äh, komplett, inklusive der Publikumsfragen. Hat nach DSGVO natürlich den Vorteil, dass das Publikum in dem Fall ja nicht mitgefilmt oder aufgezeichnet wird, hey. weil ja nur die Fragen äh, vorgelesen werden. Das ist eigentlich sehr clever, mhm. wer auf sowas steht. Also DSGVO.
0: Bist du gerade auf einem dsgvo Nein.
1: ständig, äh, immer. Mhm. Aber sonst nicht. Sehr gut. So, Ufo ist äh, pünktlich. In der Haus, ja. <lacht>
0: Und mir fällt gar nicht ein, ob man irgendwelche Veranstaltungen außer dem 15.02.12.30 Augustusplatz Fridays for Future ankündigen könnte.
1: Da kann ich leider nicht helfen.
0: Ihr fliegt ja davon nächste Woche, ne? Äh, Fliegen darf man nicht sagen.
1: <lacht> ne, ist aber so.
0: <lacht> Ihr fliegt davon. Hm. Eine beliebte Zeit, um Urlaub zu machen. Wir können noch mal Musik spielen zum Ausklang. Mhm. Oder uns überlegen, was nächste Woche stattfindet. Ich, also, du. Also. Hm.
1: Ich würde sagen, wieder sagen.
0: Ja. Naja, doch. Nächste Woche, vielleicht weißt du da wieder, wiederum mehr. Nächste Woche ist ja der zweite. Der Tag der Bombardierung Dresdens steht an. Und darum natürlich auch wieder rechte Mobilisierung. Dieses Wochenende. Samstag schon der äh, Täterspurenmahngang, der versucht, die Erinnerungskultur in Dresden so ein bisschen umzukehren, weg von den äh, ähm, Deutschen und ihren Anhängerinnen, die bombardiert wurde, hin zu den Tätern, den nationalsozialistischen Tätern, die auch ähm, das Leben in Dresden geprägt haben und auch natürlich Menschen auf dem Gewissen haben. Wird morgen schon stattfinden in Dresden? Meine ich? <lacht> Ja, Und nächste Woche wird es sicher auch eine Ansammlung an rechten Veranstaltungen, Versammlungen geben und äh, Gegenprotesten.
1: Protesten. Ja, unter anderem die äh, jetzt schon öfter benannte Partei AfD bzw. die JA, die Junge Alternative, macht unter anderem einen Vortrag zu. Ich zitiere Zeitzeugenvortrag über die Tiefflieger über Dresden. Also auch das ist offensichtlich ein Thema, was also nie ein Ende nimmt, mhm. ähm, obwohl es ja da diese Historikerkommission oder wie das hieß, gab mhm. in Dresden die zum Thema Tiefflieger ja auch schon mal was zu sagen äh, hatte. Das geht also immer weiter. Und ähm, naja, ja. letztes Jahr war Gerd Idner, glaube ich, äh, genau. in Dresden, der mittlerweile im Knast wieder mal sitzt. Mhm. Äh, genau. Und, und sonst bin ich tatsächlich nicht auf dem Laufenden, was geplant ist.
0: Ja, ich war letztes Jahr in Dresden, da war dieser Mike Müller, von der, ich weiß gar nicht, wozu er jetzt gehört, also so ein klassischer Nazi, früher JN. Ja. Und der hatte also aus aus dem Nichts ohne große öffentliche Mobilisierung sechs, sieben, achthundert Neonazis dort auf die Straße gebracht. Da war ich ganz schön baff so, weil ich dachte, diese Zeit ist eigentlich irgendwie vorbei oder diese Mobilisierungskraft ist vorbei, aber scheinbar zieht dieses Datum und dieser Mythos doch weiter. Man kann sich da informieren. Sicher bei Dresden Nazi-Frei, wenn das gibt es auch noch, genau. Wenn man Lust hat, nach Dresden zu fahren.
1: In die Stadt der Bewegung. <lacht> hm. Also ich sage jetzt Tschüss.
0: Du sagst Tschüss, aber das nützt uns gar nicht viel. Also du hast noch mal Musik. Ja, habe ich ja. Möchtest du von hier senden, lieber Ufo? Ja. Dann bis in zwei Wochen.
1: No. Du hast wunden und nah durchs Leben getragen, wie die meisten auch, nur schlechter versteckt. Echte Wunden heil die Zeit nicht und meistens fragt die Welt nicht, was
2: du schaffst und was nicht. Konntest sie sein, wie alle sind, selbst wenn du es wolltest, 10.000 Mal, 10.000 Mal, echte Wunden. Zeit
1: nicht, Und meistens weißt du selbst nicht, was du schaffst und was nicht, was du schaffst und was nicht.